0: kuuntelemaan Ruokarauha-podcastia. Mä oon Liina. Ja mä Meidän Kirsti.
1: Meidän aihe liittyy siihen, miten syömishäiriö vaikuttaa läheisten elämään ja mitä läheiset voi tehdä auttaakseen. Tänään me keskitytään erityisesti perheeseen ja sairastavan vanhempiin.
0: Meillä on vieraana täällä Reita Nyberg, joka on lääkäri ja Maudlin menetelmän kokemusasiantuntija ja syömishäiriöön sairastaneen tyttären äiti. Reita on myös vertaisohjaaja ja läheisten Facebook-tukiryhmän toinen perustaja. Lisäksi hän on mukana syömishäiriöliiton hallituksessa ja paikallisyhdistyksen toiminnassa. Tervetuloa Reita. Kiitoksia. Miten sä päädyit edistämään läheisten asiaa? No silloin, kun meidän kohdalla tämä asia oli
2: aktiivinen, eli mun tyttäreni sairasti, niin silloin läheisille oli aika vähän olemassa tukea. Oli toki esimerkiksi paikallinen vertaistukiryhmä, mutta esimerkiksi materiaalia netistä löytyi aika vähän. Syömishäiriöliitolla oli silloin semmoinen oma chattipalstansa, mutta se oli hirveän hidas ja kankea. Ja mä koin, että mä kaipasin vertaistukea ja Mulla oli huonot mahdollisuudet sitä saada. Ne vertaistukiryhmien kokoontumiset oli aikoihin, jolloin oli aina ruokailu. Eli mä en käytännössä niihin päässyt koskaan, koska mä priorisoin syömisen ja sen ravitsemustilan korjaamisen, sen vertaistukiryhmän tapaamisen edelle. Mutta sitten kun tilanne meidän kohdalla helpotti ja mun tytär oli hyvässä vaiheessa toipumassa, niin mä menin silloin mukaan paikallisen syömishäiriöliiton tähän Toimintaan kertomaan tästä Moslin menetelmästä ja ja sitä kautta sitten myöskin paikallisyhdistyksen hallitukseen ja siitä sitten syömishäiriöliiton toimintaan. Ja mun ajatukseni oli siinä kohdassa oikeastaan se, että jos joku hyötyy siitä, mitä itse on käynyt läpi, niin se on kaikki ollut sen vaivan arvosta.
1: Joo, toi on hyvä, hyvä taktiikka, että jos jotakin ei ole, niin tee se itse. Mm-hmm. Silloin ainakin saa, saa mitä, mitä tarvii.
2: Mm, Joo, esimerkiksi just tämä Facebook-ryhmä tuli perustettua juuri sillä tavalla, että törmäsin toiseen äitiin, ja, jolta mä sain vinkin tästä Motslin menetelmästä ja sitten kun me oltiin sitä keskenämme siinä vähän aikaa ventiloitu, niin todettiin, että muutkin ansaitsisivat kuulla tästä asiasta ja... Ja tuota, tarvittaisiin joku semmoinen 247 kanava, jota kautta vanhemmat saa helpommin tukea itselle. Ja hmm. sit, sitten perustettiin tämä ryhmä.
0: Joo, joka taitaa olla nyt tällä hetkellä aika suosittu tämä ryhmä. No, se Eikö on vaan? jo
2: ihan riittävän iso. <laughs> <laughs> Joo. Että siinä on yli neljä no ja tällä hetkellä.
0: Niin, selvästi tarvetta tämmöiselle. Mm. Joo. Mainitsit on Maudlin menetelmän, niin kerro vähän siitä. No... Se pohjautuu
2: Isossa Britanniassa, Lontoon King's Collegein sairaalassa, Mosleyn sairaalassa kehitettyyn perhepohjaiseen hoitoon, joka on tämmöinen alunperin lasten ja nuorten anoreksian hoitoon tarkoitettu terapiamenetelmä, jossa vanhemmat otetaan hyvin voimakkaasti mukaan, että he on vastuussa siitä, että se lapsen tai nuoren sairastavan ravitsemustila korjaantuu ja ikään kuin kannattelevat siellä kotona niin pitkälle, että se saadaan se kaikki vastuu siitä omasta terveydestä siirrettyä sille nuorelle takaisin. Tätä kutsutaan nimellä perhepohjainen hoito ja se on ihan oma oma hoitomenetelmänsä, mutta siitä on sitten myöhemmin kehitetty tämmöinen uusi MOTLIN-menetelmä, joka on on tota, jota käytetään ikään kuin lisäämään läheisten ymmärrystä ja taitoja auttaa tätä sairastunutta kotiolosuhteissa. Tämä kaikki on niin kuin avohoitoa eli, eli sitä, että kotona ollaan ja autetaan ja nämä menetelmän kehittäjät, jotka on siis ihan psykiatrian ammattilaisia, niin ovat sitä mieltä, että kotijoukot tarttisivat ihan samanlaisen valmennuksen, kun ne, jotka toimii osastolla näiden syömishäiriöitä sairastavien kanssa.
1: Hmm. Kuulostaa sillä aika hyvältä, että, että, että vanhemmat otetaan siihen mukaan ja perhe otetaan siihen parannemisprosessiin mukaan, koska monesti voi olla, että, että se informaatio ei oikein kulje perheen tai hoitohenkilökunnan välillä. Ett, että vanhemmat usein sanoo, että ne ei ole saanut riittävästi tietoa siitä, lapsenhoidosta tai, että miten se etenee tai, että mitä siellä tehdään ja, ja just, että mitä kotona pitäisi tehdä?
2: Nimenomaan. Tämä se oli vähän omalla kohdallakin silloin, kun mun tyttäri sairastui se ongelma, että, että aluksi tuntui siltä, että, että tota, mä en oikein ollut kärryillä siitä, mitä tapahtuu, mitä on suunniteltu. No mun, mun tytär nyt joutui siinä käytännössä heti ekalta jo sairaalaan huonon. Huonon fyysisen tilan takia, mutta jatkoi siitä sitten nuorisopsykiatriseen osastohoitoon. Ja meille, meille vaan käytännössä sanottiin, kun me kysyttiin, että mitä nyt tapahtuu, niin meille sanottiin, että nyt me vaan odotellaan, että hän motivoituu toipumaan. Niin. Ja siinä kohdassa, kun mä oon tämmönen, no mä oon ja kirurginen kynekologi siis leikkaan, niin mun ratkaisukeskeiseen näkökulmaan tämä ei niin kuin istunut alkuunkaan, että nyt me vaan odotellaan. Eli tota, mä kysyin, että mitä mä voin tehdä. Ja mä en saanut tähän oikein mitään muuta vastausta kuin, että nyt oot vaan lapsessa tukena siellä kotona. Ja kaikki, mitä mä tein, ajattelen, että mä tuen nyt häntä, niin päättyi huutoon, itkuun, raivon puuskiin, mun syvään turhautumiseen ja, ja kokemukseen, että mä osaa yhtään mitään. Mä oon ihan paskavanhempi.
0: Ja niin, että semmoinen odottelu ja tukeminen ei ehkä ole kovin realistinen ohje, että kuitenkin, jos tää sairastava on kotona ja ja syö kotona, niin se, siellä voi olla tosi hankalia tilanteita. Ja Kyllä. jopa semmoista aggressiivisuutta ja, ja sairastuneen persoona voi, voi muuttua. No mä ehkä kuvailisin tuota sairastuneen persoonan muutosta
2: sillä tavalla, että jos se sairastunut on aurinko, tai sen oma persoona on se aurinko, niin se syömishäiriö on vähän niin kuin ukkospilvi. Ja kun se syömishäiriö tulee ja valtaa sen taivaan, niin se peittää sen auringon joskus niin totaalisesti, että sitä ei edes näe sitä auringonkehrää sieltä takaa. Ja voi salamoida ja voi tulla rakeita ja voi olla ihan hirveä myrsky. Mutta sitten kun se syömishäiriö alkaa väistyä ja se henkilö sieltä toipua, niin sitten se auringonkehra rupeaa pilkottelemaan sieltä pilven takaa. Ja, ja tota, se ei oikeastaan niin katoa sieltä taivalta missään kohtaa, eikä se, eikä se Ainakaan lyhyessä sairastamisessa se henkilön persoona välttämättä ehdi muuttua hirveästi, mutta se vaan peittää se syömishäiriö kaiken alleen. Ja tämä oli, tämä oli mun mielestä ihan hirveän tärkeä asia ymmärtää, koska, koska tuo just se ensimmäinen ajatus oli se, kun mä näin mun tyttäreni syömishäiriökäyttäytymistä, niin oli just se, että, että miten hänestä on tullut tuommoinen, miten hän käyttäytyy tuolla tavalla, miten hän voi, mitä mä oon tehnyt niin pahasti väärin, että hän käyttäytyy tuolla tavalla. Kunnes mä ymmärsin, että se ei ollut mun tytär, vaan se oli syömishäiriö.
0: Ja toi on tosi hyvin kuvattu, että se ei ole se persona, vaan se on se sairaus, joka tulee siihen, mm. niin kuin siihen ihmiseen. Ja se voi myös niin kuin sairastuneita itseään jälkikäteen ö, auttaa jotenkin ymmärtämään, että kun siihen voi jopa liittyä sit sellaista syyllisyyttä jälkikäteen, että, että on ollut jotenkin hankala ja vihainen niin se voi auttaa, auttaa sekä läheistä että sairastunutta, tuommoinen, tuommoinen ajattelu, että se ei ole se sama ihminen. Mm.
1: Se syyllisyys voi olla tosi vahva, se voi olla jopa siinä sairastamisen aikanakin läsnä, että varsinkin jos on tottunut olemaan ja mukautuvainen ja yhtäkkiä, yhtäkkiä tulee vaikka näitä aggressiivisiä fiiliksiä tai jotenkin vihamielisesti sit suhtautuu vaikka omiin vanhempiin, niin, niin se voi tuntua niin siinä tilanteessakin tosi pahalta. Ja mustakin oli tosi hyvä, mitä sanoit siitä, että se vaan ikään kuin peittää se syömishäiriössä sen sairastavan persoonan, että se ei niinkun muutu. Että usein just puhutaan vähän siitä, että, että vaikka että anoreksia sairastavat saattaa olla vaikka ruokailutilanteessa jotenkin aggressiivisia tai näin, niin me halutaan just korostaa, että, että me ei haluta niin kuin, luoda kuvaa syömishäiriöisistä aggressiivisina ihmisinä. Et, et se on se sairaus, joka siinä, siinä kohtaa puhuu. Et se saattaa ilmetä niissä kohdissa, kun sitä ikään kuin uhataan.
2: Mm, joo, ja, ja tota kaikki sairastuneet ei välttämättä halua, että sitä syömishäiriötä sillä tavalla niin kuin ulkoistetaan heistä, että se olisi mm-hmm. joku erillinen oma entiteettinsä, mutta läheiselle se voi olla hirveän iso voimavara, että pystyy tietyllä tavalla erottamaan sen syömishäiriön täysin siitä sairastuneesta niin, että ne kaikki negatiiviset tunteet, ne, se, se niin kuin turhautuminen, kiukku, vihaisuus ja tämmöiset, mitä niissä tilanteissa saattaa herätä, niin ne niin kuin pystyy kohdistamaan siihen syömishäiriöön. Eikä siihen
0: ihmiseen itseensä. Mikä sinua auttoi sitten näissä tilanteissa, kun se, se niin kuin sairastuneen käytös saattaa jopa turhauttaa ja ärsyttää ja jotenkin huolettaa kovasti, niin miten sä, mikä sinua auttoi näissä hetkissä? No, just oikeastaan sen
2: taustan ymmärtäminen, että mistä se kumpuaa se sairastuneen aggressio tai, tai outo käyttäytyminen. Se ei ole oma valinta eikä se, ole, se ei ole mitään teinioikkoilua tai huonoa käytöstä, vaan se on silkkaa kauhua. Ja kun mä tämän ymmärsin, niin sitten mä pystyin ulkoistamaan sen syömishäiriön mun tyttärestä. Mä ymmärsin sen, että kun hänen ihan tämmöinen niin fyysinen olemuksensakin ilmeensä, puhe tapansa äänen sävynsä, tämmöiset asiat muuttu niin mä niin oikein näin sen muutoksen. Se oli vähän niin kuin tämä Klonkku ja Smeakol, että, että tota, hän todellakin niin kuin tuntui muuttuvan aivan eri persoonaksi siinä kohdassa. Ja, ja tota se oli hirveän pelottava. Jos mä olisin oikeasti ajatellut, että se on mun tyttäreni, niin musta olisi tuntunut siltä, että, että, että hänellä on niin kuin kaksi persoonaa, että mikä jakomielitauti tässä on kyseessä. Mutta kun mä ymmärsin, että ahaa, nyt syömishäiriö otti ohjat, niin silloin mä pystyin, pystyin niin kuin olemaan provosoitumatta siitä käyttäytymisestä.
1: Se voi olla sairastavallekin aika semmoinen kammottava kokemus, kun tajuu jotenkin, että on muuttunut ja ei ehkä käyttäydy jotenkin rationaalisesti tai siten, miten olisi aiemmin käyttäytynyt. Että et mä pidän tosi tärkeänä, että läheiset jotenkin tiedostaa sen eron, just mitä sä sanoit, että et, et tekee semmoisen distinktion sen, sen sairastavan ja sitten sen sairauden välillä. Et, koska se voi auttaa myöskin sitä sairastavaa niinku muistamaan, että hän ei niinku ole se, mitä hän just sillä hetkellä on, et, että se on asia, mistä voi parantua ja toipua?
2: Se itse asiassa tiedetään, että, että tota, se sairastavan tai toipuvan kokema syyllisyys niin on yksi asia, joka ylläpitää sitä syömishäiriötä. Eli se on yksi tämmöinen niin peruskivi, että pyritään vähentämään sitä kritiikkiä ja syyllistämistä, mikä siihen sairastuneeseen äh, kohdistuu. Ja se tehdään tämmöisillä eläinmallien tai reaktiomallien avulla, tai ainakin sitä omaa käyttäytymistä, omia reaktioita voi tarkastella tämmöisten tiettyjen eläinten avulla, jolloin se on ehkä vähän helpompi ymmärtää, että mistä tässä loppu viimeksi oli kysymys, mutta ideana on just se, että pyritään vähentämään sen sairastuneen syyllistymistä siitä tilanteesta.
0: Mm. Millaisia esimerkiksi niin on nämä eläinmallit, jos annat jonkun esimerkin? No
2: tyypillinen tämmöinen syyllistävä reaktiomalli on mahinen käyttäytyminen. Eli se on, se on semmoista esimerkiksi, että just kritisoidaan si- sitä sairastunutta, sitä käyttäytymistä. Eks sä nyt pysty tähän? Miten sä et voi haluta toipua? Miksi sä teet mulle näin? Nämä on asioita, joita mä oon ihan suoraan niin kysynyt tyttäreltä, silloin kun mä en vielä mistään mitään ymmärtänyt. Mutta joka tapauksessa niin kohdistetaan siihen tämmöisiä tämmöisiä tunteita. Mitä pahaa mä oon sulle tehnyt, että sä teet mulle näin
0: Joo. esimerkiksi? No ja varmaan tosi, tosi tyypillisiä niin kuin läheisten ja vanhempien reaktioita ja ajatuksia. Ja, ja tavallaan mä ajattelen, että, että siitä omastakaan niin hädästä ja epätoivosta ei tarvitse kokea syyllisyyttä, että syömishäiriö sitä ajattelu on tosi vaikea ymmärtää ja sehän on oikeasti pelottavaa, kun se ihminen yhtäkkiä muuttuu tosi erilaiseksi. Mutta sitten jos löytää jotain ajattelumalleja, jotka voi helpottaa sitä omaa oloa ja sitä kautta myös sitä sairastunutta, niin se on hyvä. Joo,
2: tyypillinen reaktiomalli, jota käytetään sitten tämmöisenä niin kuin esimerkkinä, miten kannattaisi toimia, on perhandilainen. Ja se kuvastaa tämmöistä lämmintä. Ja kauhistumatonta suhtautumista, että vaikka sieltä tulisi mitä vastaan, niin ollaan vaan, että tämä että, että, että on ihan okei, sä oot ihan turvassa, maa sun kanssa. Mennään, me päästään tästä yhdessä
0: läpi. Miltä se tuntui vaikka sun kohdalla, kun sä muutit sitä sun niin reagointia tämmöiseksi? No
2: itselle se oli sillä tavalla... Tietyllä tavalla helpompaa, että just esimerkiksi tämmöinen medusamainen tunteiden heittely väheni. Sitten se provosoitumisen ja niin suuttumisen ja tämmöisen lopettaminen, jota sanotaan nimellä sarvikuono-reaktio, niin se myöskin säästi voimavaroja, kun mä en enää käyttänyt aikaa siihen, että mä yritin jotenkin ylipuhua tai uhkailla tai pakottaa mun tytärtä erinäköisiin asioihin tai saada häntä ymmärtämään juttuja, kun ei se siitä ollut kysymys, että hän ei niin olisi tiennyt. Ja sitten se, että mä niin huomasin, että kodin ilmapiiri muuttu paljon, tai siis se oli, se oli niin myrkyllinen se ilmapiiri, että sitä olisi voinut veitsellä leikata välillä, niin se niin muuttui huomattavasti paljon semmoiseksi turvallisemmaksi ja lämpimämmäksi siihen verrattuna, mitä se oli ennen sitä. Ja mä sanon, että se on kyllä tärkeä tekijä ja se mahdollistui mun tyttärelle sen, että hän itse pystyi aloittamaan sen oman toipumistyönsä. Muista
1: Musta toi kuulostaa tosi ihanalta, että se, että se sairastavan niin kuin syyllisyyden jotenkin loiventaminen on otettu siihen menetelmän keskiöön, koska se voi olla niin kuin todella raastavaa ja sitten ehkä myöskin Mä en tiedä mitä saat mieltä siitä, mutta se saattaa myöskin sulkea sitä, sitä, sitä sairastavaa entisestä, että jos hänestä tulee vielä sulkeutuneempi, että just että jos siitä kodin ilmapiirissä tulee tämmöinen turvallinen ja tietää, että äiti ei suutu ja äiti ei ala huutaa mulle, kun mä kerron vaikka mitä ajatuksia mulla tällä hetkellä on, niin, niin kuulostaa musta tosi hyvältä ja tärkeältä.
2: Joo, toi on itse asiassa yksi, yksi myöskin tähän menetelmään kuuluva asia, nimittäin motivoiva keskustelu. Ja sen idea on oikeastaan juuri se, että, että tota, annetaan sen sairastuneen ikään kuin itse löytää itsestään ne, ne asiat, mitä hän pystyy ja haluaa toteuttaa siitä, siinä toipumisessansa. Ja, ja yksi asia, minkä mä opin siinä, kun mä lähdin sitä opiskelemaan niin aika nopeasti, että, että tota, mä olen kaikupohja sille, mitä mun tytär ajattelee ja tuntee. Ja jos mä olisin ruvennut kauhistelemaan niitä, niitä alkuvaiheen ajatuksia, kun kuherusvaiheessa ollaan hyvin, hyvin niin kuin paljon kiinni siinä sairaudessa vielä, eikä oikeastaan nähdä yhtään mitään syitä, miksi pitäisi toipua. Ja myöhemminkin, vaikka ehkä haluttaisiin jo toipua, niin ei, ei nähdä mitään keinoja, miten lähtisi tekemään sitä, sitä matkaa, niin jos mä olisin lähtenyt tai mä jossain vaiheessa lähdenkin kauhistelemaan niitä ajatuksia, miten sä voit ajatella tolla tavalla, niin sehän sulki tyttären suun välittömästi. Ja sitten meni pitkän aikaa ennen kuin hän suostui puhumaan asiasta yhtään mitään. Eli tota, vaikka, vaikka ne ajatukset oli kauheita, niin mä opin, että mä en arvota niitä millään tavalla. Mä vaan kuuntelin ja olin ehkä, että hm, aha, ai niin vai, vai tämmöistä, mutta, mutta mä en niin ruvennut, Yrittää kumomaan niitä tai sanomaan, että miten sä voit ajatella noin, mitä töimään sitä, että et kai sä nyt noin voi tuntea tai, mm. tai tämmöistä. Ja se on yksi niin kuin ihan ensimmäinen askel siinä, siinä, että saa toisen ylipäänsä puhumaan mistä. Niin,
0: mutta vaatii kyllä vanhemmalta tosi paljon, koska ne on niin jotenkin sillä lailla ymmärrettäviä inhimillisiä reaktioita, että, että sä eikähtää niitä ajatuksia, että että toi on niin varmaan tavallaan vaativaakin löytää siinä semmoinen niin rauha.
2: Joo, ja mielessä saattoi käydä miljoonia ajatuksia ja, ja välillä teki mieli huutaa, että ei, 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 mä en halua kuulla tuota, miten sä voit ajatella noin sairaita. Mutta, mutta tärkeintä oli se, että siinä kohdassa ennen kuin ne sanat tuli pihalle, niin vetäisi tuon tota vetoketjun kiinni tuosta. Ja, ja oli vaan ja ajatteli sillä tavalla, että nämä on nyt ajatuksia, nämä menee Jossain kohtaa ohi ja, ja mä en niin kuin lähde tarttumaan näihin nyt kiinni. Että, että se, että eihän se toinen ihminen voi luottaa siihen, että, että tota, jos toinen kauhistuu niitä ajatuksia, niin sen tarkoittaa sitä, että se menee rikki niistä ajatuksista. Että eihän, eihän niitä sitten enää pysty toiselle kertomaan, jos, jos siltä tuntuu, että se
1: hajoaa hajoa niistä ajatuksista. Miten teillä sit käytännössä oli hoideksa sun tytärtä kotona, kotona tämän sairauden ajan vai miten te järjestitte tämän?
2: Joo, no siinä kohdassa kun hän, hänellä tämä anoreksia diagnosoitiin, niin hän tosiaan oli sen verran huonossa kunnossa, että hän joutui suoraan sairaalaan. Ja oli, oli siinä sitten muutamia kuukausia osastohoidossa. Ja, ja tota, siinä kohdassa, joo, mä itse totesin, että mun voimavarat ei, ei riitä siihen. Elämään, jossa mitään ei pystynyt suunnittelemaan, etukäteen ja työn yhdistäminen oli siihen äärimmäisen vaikeaa. Mä aloin pelkään, että mä, mä tapan töissä jonkun, koska mä en enää pystynyt keskittymään. Eli mä olin siinä kohtaa sitten itse sairaslomalla, mutta sitten kun mun tytär kotiutui sairaalasta ja siirtyi niin sanotusti avohoitoon, niin, niin mä jäin sitten kotiin palkattomalle virkavapaalle tai hoitovapaalle, jonka laki mahdollistaa, niin hänen hänen seurakseen ja alussa se, en nyt voi mitenkään sanoa, että hoidin häntä, että mä olin, olin siinä niin sanotusti tukena, <tuh-> mutta tota, sitten kun muutaman kuukauden jälkeen aloin olla itse riittävän turhautunut ja löysin tämän Moslin menetelmän, niin sitten, sitten aloitin toimia sen mukaisesti, mutta mä olin, mä olin kaiken kaikkiaan suurin piirtein vuoden pois töistä tai vähän reilu vuoden pois töistä ja ja tota, siinä kohdassa mun tytär oli jo hyvin toipumassa ja ei tarvinnut sellaista jatkuvaa tukea niin kuin siinä, siinä tota, toipumisen alkuvaiheessa. Sehän meni tietysti takapakkia ja sieltä osastolta kotiotumisen jälkeen niin kuin voi hyvin kuvitella silloin kun sitä tukea oikeasti ei ole. Niin voin sanoa, että, että siinä meni useampi kuukausi niin kuin saatiin se alamäki käännettyä ja sitten sit se alkoi se, se oikea toipuminen ja, ja tota, Siinä jonkun aikaa tosiaan tarvittiin hyvin vahvaa tukea käytännössä joka ikisellä ruokailulla ja sitten sit se pikkuhiljaa
0: väheni se tuen tarve ja reilun vuoden päästä palasin töihin sitten. Tässä modulimenetelmässä menetelmässä ilmeisesti on keskeistä, että, että vanhemmat tai perhe ottaa roolia siitä, siinä syömisessä paljon. Niin, no ajatushan on se, että ihan samalla tavalla kuin syömishäiriötä
2: sairastavien osastohoidossa, niin siellähän on koko ajan vahva tuki ruokailuissa esimerkiksi mukana. Niin se tuki, jos se lopetetaan saman tien, kun henkilö palaa äh, kotiolosuhteisiin, niin melko lailla väistämätön takapakkihan siitä tuppaa seuraamaan. Ja, ja, tota, noin, ja kun tämä on nyt kuitenkin niin suunniteltu avohoidoksi, tämä perhepohjainen hoito ja Montlikin, niin... Niin idea on tietysti se, että siellä kotona olisi sit se riittävä tuki ja ihanteellisessa tilanteessa, varsinkin silloin kun sitä perhepohjaista hoitoa saadaan, niin silloin vanhemmat on ne, joiden tehtävää huolehtia siitä syömisestä liittyen ihan alusta asti, mitä ruoka-aineita sinne kotiin hankitaan, miten se ruoka valmistetaan, mitä tarjotaan ja paljonko siihen lautaselle menee ja sen, sen nuoren tai sairastavan niin tehtävä on oikeastaan vain Tulla siihen ruokapöytään ja yrittää saada syötyä se lautanen tyhjäksi.
1: Kuulostaa tosi hienolta, että sä pystyit olemaan töistä pois niin kauan, että sä pystyit hoitaa sun tytärtä kotona. Se ei kuitenkaan välttämättä ole kaikille vanhemmille mahdollista, niin miten sä neuvoisit sellaisia vanhempia, joilla on syömishäiriöinen lapsi tai nuori kotona, joka voisi hyötyä tästä menetelmästä, mutta ei ole mahdollisuutta jäädä sitten kotiin töistä?
2: Joo, no yllättävän paljon niitä mahdollisuuksia sitten on, kun ruvetaan tarkastelemaan asiaa tarkemmin. Ö, varmaan käytetyin mahdollisuus on oma sairasloma, koska kyllä tämä niin kuin on tilanne, joka useimmiten ajaa vanhemmat vähintäänkin unettomuuden ja, ja tota, reaktiivisen masennuksen partaalle. Et monella niin kuin kyllä jo täyttyy sitten sairasloman kriteerit siinä, mutta eihän se nyt tietysti asianmukainen keino välttämättä ole, ole tota ainakaan pitkän päälle. Mutta esimerkiksi alle 16-vuotiaalle on erityishoitoraha, sillä pystyy suurin miten kolme kuukautta olemaan tota, hoitamassa sitä sairastunutta ö, sairaspäivärahan hinnalla niin sanotusti. Ö, suurin osa sairastuneista olisi oikeutettu erilaisiin vammaistukiin, useimmiten korotettuun vammaistukeen. Sitten jos kotona hoitaa tämmöistä sairastunutta, voi hyvinkin olla myöskin omaishoidon tukeen oikeutettu, eli jonkun verran tämmöisiä taloudellisia tukia on olemassa, mutta näistä näistä, puhutaan aika vähän ja ja, oikeastaan täytyy itse osata kysellä, kysellä, jos haluaa, haluaa niitä ruveta hommaamaan, että harvemmin niitä hoitotaho osaa edes tarjota.
1: Joo, toi on hyvä tietää. Varmasti hyvä vinkki monelle, että, että on mahdollista saada myös yhteiskunnan tukea siihen, että jos haluaa jäädä kotiin, kotiin hoitamaan sairaista
2: Sitten näitä on erilaisia, mitä tiedän käytetyn, että esimerkiksi vanhemmat on vuorotteluvapaalla, vanhemmat on keventää niin työtä ja vuorotellen hoitaa sitä sairastunutta. Vanhempi on opintovapaalla. Tämmöisiä kaiken näköisiä virityksiä on tehty. Tehty siihen. Ja sitten, jos esimerkiksi sairastunut pystyy kuitenkin käymään koulua ja kouluruokailuihin saadaan tuki, niin silloin se saattaa mahdollistaa esimerkiksi osa-aikaisen työnteon. Että mä itse pystyin kyllä esimerkiksi käymään muutaman tunnin pitämässä vastaanottoa siinä aikana, kun mun tytär oli koulussa, niin siinä pahimpanakin aikana. Että
0: ja varmaan ei jo... ihan talous romahtanut. Niin. Jos näistä huolimatta ei sitten, jos näin perheellä on mahdollisuutta tai resursseja tämmöiseen, niin varmaan tästä menetelmästä voi kuitenkin jotain, jotain saada myös ihan siihen, vaikka että syödään yhdessä illallista. Ja, että jotenkin, että mitä neuvoja sä antaisit niin kuin näihin ruokailutilanteisiin jotenkin niille läheisille siellä kotona?
2: Joo, no ne ruokailutilanteet yleensä on siinä kohdassa vä- värittynyt sellaisiksi pelon ja kauhun ja raivon kierteiksi. Ja se pitäisi jotenkin saada katkaistua ja, ja tota Kuka ikinä siinä ruokailutilanteessa sen syömishäiriötä sairastavan tukena onkaan, niin sen tehtävä olisi näyttää siltä, että ei ole yhtään mitään hätää. Kaikki on täydellisen turvallista. Eli sen pitäisi pysyä niin korostetun rauhallisena. Usein ei niin kuin ymmärretä eikä ammattilaisetkaan huomaa kertoa, että että se homma ei välttämättä etene sillä tavalla, että istutetaan se sairastunut siihen ruokapöytään, pistetään lautanen ja sanotaan, että syö. Ja sitten se meni siinä. Vaan joutuu joskus koutsaamaan joka ikisen haarukallisen sanomalla, että se on ihan turvallista, otappa seuraava pala. Ja myöskin se, että siellä ruokapöydässä ei kannata sortua kaupan käyntiin eikä logiikan käyttöön, koska ne on teitä, joita ei voi käytännössä voittaa. Eli, eli tota, jos esimerkiksi se sairastunut sanoo, että jos mä söisin tämän, jättäisin nyt tämän jälkiruuan ja söisin sen sitten seuraavan, tai tuossa mun välipalan yhteydessä tai jotain, niin se on ihan varmaa, että tätä ei tule tapahtumaan, ei kannata lähteä käymään kauppaa, eikä ole mitään hyötyä lähteä siinä ruokapöydässä todistamaan, että sä tarvit kaikki nämä kalorit ja rasvat ja hiilihydraatit, mitä siinä lautasella on. Tämä oli mun alkuperäinen keino, kun mä ajattelin, että Lääkäri tässä nyt fiksua tytärtä neuvoa ja kyllähän se nyt ymmärtää, kun mä tämän nyt kerron. <lacht> ei ymmärtänyt tai mm. raivostui.
0: Niin, ehkä eli, niin,
2: tuota, niin, että se sairauden eli,
0: ote oli niin voimakas, että sitä ei pystynyt niin, ottaa vastaan järjellä. Mm.
2: Järjestähän se ei ollut kiinni vaan siitä, että se kaiken leimasi niin silkkä kauhu, joka liittyi siihen ruokaan, että, että ei siinä niin järjen puhuminen auta yhtään, vaan nimenomaan se, että jos sulon hätääntynyt ihminen, joka on kauhuissaan, niin parhaiten siihen tepsii se, että sä oot lämmin ja rauhallinen itse. Tämä on vaikea asia toteuttaa, kun itsekin on varsinkin alussa niin kuin ihan kauhusta kankeena, mutta siihen voi olla sitten semmoisia apukeinoja esimerkiksi, että ottaa siihen mukaan tämmöisiä niin sanottuja harhautuksia, eli jotain Tekemistä, joka vie ajatuksia muualle, oli se nyt sitten vaikka äänikirja tai sanaristikko tai sudoku tai mikä hyvänsä, mä itse tein sudokuja ruokapöydän ääressä. Se auttoi mua olemaan myöskin provosoitumatta eri asioista, plus että mä pystyin aina välillä harhauttaa mun tytär, tytärtä sillä tavalla, että mä leikin vähän tyhmään ja sanoin, että mä nyt oikein tiedä, mitä hän tähänkin tulisi ja näytin sitä ja sitten hän murahteli sieltä sitten niitä oikeita vastauksia. Mutta se vei hänen ajatuksia pikkasen pois siitä seuraavan musikallisen kauhusta.
1: Joo, toi on ihan hyvä vinkki tunnelman keventäjäksi, et Joo, koska et se rationalisointi, se ei, se ei siihen syömishäiriöön kyllä toimi.
0: Ei. ei. Joo, ja siitä... se voi lähes sen turhauttaa tosi paljon, että miten se ei nyt vähän ymmärrä, mutta se ei ole järjen asia.
1: Ei.
2: Joo, ja, ja sitten sekin kannattaa muistaa, että me ollaan kaikki vaan ihan ihmisiä, että vaikka mikä hieno suunnitelma olisi tai miten on ajatellut, että nyt pysy rauhallisena, niin aina vaan se kuppi ei pysy pystyssä ja joskus se menee nuria. jos näin käy, että itse hermostuu, niin sitten ei siinä mitään. Sitten sitä pyydetään anteeksi sitä omaa käyttäytymistä, otetaan aika lisää ja sanotaan, että, että tota, jutellaan tästä myöhemmin tai tai tota, nyt ei tästä kannata keskustella, tai mä oon nyt liian kiihtynyt, että mä voisin, voisin olla tässä, että mä otan nyt pikkutauon tai muuta. Kaikkeen paras on tietysti, että jos, jos pystyy jakamaan sitä ruokailuhetkeä, että siinä ei ole vain yksi tukihenkilö, vaan siinä on toinenkin, niin, niin pystyy pikkasen sitä taakkaa siinä jakamaan ja niitä harhautuksia, ja pitämään jonkunnäköistä keskustelua yllä. Että mä olin kaksi mun tyttäreni kanssa ruokapöydässä, Muut perheenjäsenet eivät siihen sinne pystyneet pääsemään siinä kohdassa, ja se oli aika raskasta kyllä yksin
1: kantaa se taakka-aluksi.
0: Ihan varmasti voin kuvitella kyllä, että
1: ei ole helppo tilanne.
0: Joo, ja vanhemmillekin kuitenkin kaikki tunteet on sallittu, että se kiukku ja viha ja huoli, mutta just toi mitä sä kerroit, että niissä niin ruokailutilanteissa – pystyisi siitä omasta huolesta ja kauhusta niin huolimatta jotenkin pysymään rauhallisena, niin se varmaan, varmasti voi paljon auttaa. Mä käytän semmoista
2: mielikuvaa kuin teflonpinta. Ja se on sellainen on ajatus, että siinä hankalassa tilanteessa, joka nyt vaikka on se ruokailutilanne, niin mä pyrin pysymään sellaisena, että musta niin kuin kaikki valuu pois, kimpoo pois. Ja tämä teflonpinta niin suojaa mua tietyllä tavalla, mutta sitten se suojaa myöskin sitä sairastavaa sillä tavalla, että myöskään kaikki mun tunteet ei näy sille, vaan se teflonpinta tietyllä tavalla pitää ne siellä sisäpuolella, että se ulkokuori on semmoinen tota kaiken, <tosikin> <tosikin> miten mä sanoisin, kaiken torjuva viileä sileä, ei mene rikki. Tätä ei koko ajan pysty pitämään eikä pidäkään pystyä pitämään yllä, vaan se on varattu niinku niihin hetkiin, jolloin tietää, että nyt tarvitsisi vaan pysyä
0: Joo. Ja sun tytär lopulta toipui, eikö niin?
2: Joo, hän on, on anoreksiasta toipunut ja on aikuinen tällä hetkellä. Sairastui siis teini-ikäisenä, ei asu enää kotona edes, vaan on opiskelemassa toisella paikkakunnalla.
0: Sulla on tosi paljon kokemusta läheisten kanssa työskentelystä ja muista muiden läheisten kanssa juttelusta. Niin Onko jotain semmoista, mitä sä oot huomannut, että yhdistää niin kuin kaikki läheisiä, sairastaneen läheisiä, jotkut tunteet tai joku mitä kaipaisi? No kyllä ne hyvin
2: samaa rataa ja kaavaa toistaa ne tunteet. Että alussa on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin shokki ja epäusko ja usein vähän niin kuin kieltäminenkin. Ja sitten tulee semmoinen lamaannuttava tajuaminen, että ei vitsi, tämä on ihan oikeasti totta. Sitten rupeaa tulemaan syyllisyys usein, että, että teinkö mä jotain, että mä aiheutin tämän, tai että miksi mä huomannut mitään aikaisemmin. Sitten rupeaa tulemaan semmoinen turhautuminen ja kyvyttömyyden tunne, kun ei tiedä mitä tekis, että vois auttaa tai ne asiat, joita on ennen vaikka kasvattajana osannut tai käyttänyt, niin ne ei niin kuin, toimi enää ollenkaan ja sitten alkaa tulla tämmöisiä niin kuin, kiukun ja turhautumisen tunteita ja, ja vihaa ja tämmöistä. Usein luottamus menee siihen sairastuneeseen juuri sen takia, että se syömishäiriö tuppaa manipuloimaan ja, ja valehtelemaan ja tuntuu, ettei siihen voi enää luottaa ollenkaan siihen ihmiseen, mikä ei siis ole hänen oma vikansa, vaan se on se syömishäiriö, joka siinä Siinä kohdassa hoitelee ne asiat sopivasti. Ja aika usein sitten siinä vaiheessa, kun päästään jonkun avun piiriin, niin läheiset on jo niin tosi voimakkaasti rasittuneita, voimattomia, hädissään, peloissaan, itse ahdistuneita. Siellä on luopumisen tuskaa, surua ja, ja tämmöisiä.
1: Tunteita. Toi läheisten syyllisyys on kyllä sellainen, mitä mun mielestä voisi ainakin just hoitohenkilökunta keskittyä esimerkiksi lievittämään niin tarjoamalla informaatioa riittävästi myöskin läheisille. Mistä nyt, jos tätä kuuntelee joku, joku, jonka lapsella esimerkiksi on nyt syömishäiriö ja haluaisi oppia lisää tästä moodslin menetelmästä, niin mihin sä ohjaisit heidät tämän asian tiimoilta?
2: No aikaisemmin oli meikäläisen ylläpitämä mautsleyperheet.blogspot.fi-blogi, mutta tota, nyt kesällä mielenterveystalo.fi julkaisi tämmöinen tukea syömishäiriötä sairastavan läheiselle verkko- Kurssin, tai tämmöisen oma, oma valmennusohjelman, eli siellä se on tehty tämän, tai minä olen ollut siinä siis sisällöntuottajana, ja, ja se on tehty tämän menetelmän mukaan, ja sen on Hussin syömishäiriöasiantuntijat hyväksyneet. Niin se on nyt tällä hetkellä oikeastaan semmoinen, missä on kootusti se kaikki tieto suomeksi, ja siellä on viisi osiota käsitellään just ihan tätä tietoa syömishäiriöistä, sitten, sitten sitä, mitä se kotona aiheuttaa, Millä tavalla niihin asioihin voi puuttua, millä tavalla haastaa sitä syömishäiriötä, miten käyttää motivoivaa keskustelua ja miten siihen omaan jaksamiseen voi vaikuttaa ja panostaa.
1: Mä itse asiassa tänään just tutustuin tuohon Mielenterveystalon läheisten oppaaseen ja pidin sitä myöskin erittäin, erittäin hyvänä ja kattavana, että siellä oli jopa niin kuin sairauden vaiheittain, että mitä läheiset voi konkreettisesti tehdä ja miten niin kannattaa toimia, että jotta edistäisi sitä tilannetta mahdollisimman paljon.
2: Joo, se on tota, mun kokemuksen mukaan, kun on tämmöisiä taitovalmennuksia vetänyt läheisille, niin itse asiassa hirveän tärkeä niin kuin ymmärtää ne sairauden vaiheet ja, ja se vähentää sitä sitä läheisten turhautumista siihen tilanteeseen, koska vaikka läheisenkin tietyllä tavalla täytyy niin kuin motivoitua muutokseen, muuttamaan sitä omaa käyttäytymistään, niin he kuitenkin useimmiten tekee sen paljon nopeammin. Et sillä sairastuneella taas voi kestää pa- paljon pidempään motivoitua siihen toipumiseen tai, tai keräämään, voisi sanoa, että kerätä sitä toipumisrohkeutta, niin se aiheuttaa usein tämmöisiä ristiriitoja, kun ollaan niin kuin ihan eri vaiheissa. Sitä muutokseen motivoitumista.
0: Me kysyttiin meidän Instagram-seuraajilta, että he voivat lähettää kysymyksiä sinulle, ja me valittiin niistä yksi. Ja Se oli sellainen, että jos voisit antaa yhden neuvon läheisille, niin mikä se olisi? Yhden neuvon. Joo. <laughs> mikä on nääske? <Tiimistäntynä>. Okei. Okay. <laughs>
2: No mä sanoisin, että se syömishäiriön ulkoistamisen opettelu hmm. on hirveän tärkeätä, että pystyy erottamaan sen sairauden ja sen henkilön oman persoonan, sen omat toiveet ja halut.
0: Joo, se on kyllä tärkeää, että voi, voi niin kuin helpottaa just siinä niiden niin kuin omien pelon ja ärsytyksen tunteiden kanssa, että pystyy näkemään, että... että Tämä ihminen on nyt niin sairas, että hän ei ole oma itsensä ja, ja vaikka jos tulee jotain ikäviä kommentteja ja riitoi paljon, niin et niitä ei ota niin henkilökohtaisesti.
1: Joo, se voi myöskin varmaan ylläpitää sitä, semmoista, sitä ihmissuhdetta, että ei tule mitään välirikkoa tai, tai sen kaltaista, että ei ajattele, että se kaikki, kaikki huono käytös ja, ja se hankaluus, mitä on tullut elämään, niin että et se on olisi sen toisen syy, että se on sen sairastavan syy.
2: Nimenomaan sanoin, että sillä ehkästään paljon erilaisia probleemeja, että jos jopa autetaan siinä toipumisessa, niin pidetään tosiaan yllä sitä hyvää suhdetta siihen sairastuneeseen.
1: Jaksojen loppuun me kysytään aina meidän vierailta joku hyvä puoli heissä itsessään, että mitä he pitää kaikista parhaana. Mikä sulla reita olisi, olisi tällainen yksi kiva puoli itessä?
2: No mä oon aika sinnikäs. Tässä kohtaa siitä oli ainakin paljon hyötyä, että mä en suostunut luovuttaa, vaan mä ajattelin, että hitsit, mun on pakko löytää tähän nyt joku ratkaisu.
1: Joo, kuulostaa kyllä erittäin sinnikkältä, että ei ollut mitään läheisille tukea tarjolla ja sitten itse veit sitä asiaa näin pitkälle, että että nyt sitä sitten on on paremmin saatavilla ja, ja varmasti jatkossakin sitten Menee tämä viesti eteenpäin, että läheiset on tärkeä ottaa mukaan siihen toipumisprosessiin.
0: Toivottavasti. <hysy> juttavasti. tosi kiva, että saatiin sut, sut juttelemaan tänään meidän kanssa, että sulla on paljon osaamista ja oli, oli tosi antoisa keskustelu. <hysy>
1: Joo, kiitos tosi paljon, että, että tulit tähän jaksoon juttelemaan. Kiitoksia kutsusta.
0: <hysy> Jokaisen jakson loppuun me muistutetaan, että jos sulla... Tai läheisellä on ongelmia syömisessä, niin apua voi hakea esimerkiksi terveysasemalta, työterveydestä, opiskeluterveydestä, kouluterkkarilta tai voi käydä tutustumassa syömishäiriöliiton palveluihin, jossa on tarjolla muun muassa vertaistukea sairastuneille ja läheisille.
1: Joo, käykää katsomassa myös tuo mielenterveystalon opas läheisille. Siellä löytyy konkreettisia vinkkejä, miten auttaa. Kiitos, me päätetään tähän ja me jatketaan taas ensi viikolla.
0: No, Joo, ja käykää kai- mo- seuraamassa meitä <laughs> Facebookissa ja Instagramissa nimellä Ruokarauhapodi.
1: Ensi viikkoon. Ensi viikkoon. Moikka! Moikka! Moi moi!